0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na Quarentena da Bola. 25 de Abril, dia da Liberdade, que se celebra em Portugal, e se calhar uma das maiores heranças, se não a maior, é mesmo a de livremente podermos dar a nossa opinião, partilhar conhecimento de forma pública quando nos aprouver, como é o caso aqui na Quarentena da Bola, que o temos feito já fizemos um mês, no dia 21, e continuamos nesta caminhada. Estamos numa altura em que, por decisão minha, fomos à descoberta. Uh, os treinadores uh, da Liga Pro, uma liga que toda a gente diz ser uh, tão competitiva e é, uma liga com futebol uh, que toda a gente diz bonito e, e, e muitas vezes é, uh, e, mas nunca se procurou muito uh, falar, perceber os contextos e as ideias de, de cada equipa técnica uh, de enormíssima qualidade que é na Liga Pro e, portanto, eu abracei este desafio com grande gosto, tem sido uh, uma experiência fantástica e hoje a oportunidade de recebermos uh, o treinador uh, da Briosa, um dos mais acarinhados do futebol português, mais respeitados do futebol português, com um penso histórico tremendo, uh, o João Carlos Pereira, que regressou, e ele próprio também ao futebol português, pela porta, precisamente, da Académica, um clube também que lhe diz muito. Uh, Mister, muito obrigado por ter aceito o desafio, que lhe lancei imediatamente, mal falamos a primeira vez, ainda nem tinha decidido falar com os treinadores todos da, da Liga Pro, mas é um prazer recebê-lo aqui na Quarentena da Bola.
1: Muito obrigado, boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite e de poder fazer parte deste, deste acontecimento que tem sido importante no, no mundo do, do futebol em Portugal. Eu não estava... estive alguns anos fora, naturalmente, e não estava tão habituado assim a, a que se pudesse discutir futebol de forma tão aberta. É uma das coisas que eu pessoalmente criticava... Uh, em Portugal era o facto de não olharmos, por exemplo, para a Espanha, onde eles discutem questões uh, e conceitos técnicos uh, e aqui em Portugal discutiam-se questões de colaterais ao jogo e que não têm tanta importância assim, principalmente para quem quer fazer deste jogo um jogo mais evoluído e que, e que possa trazer, trazer uh, uh, outro tipo de reflexões, portanto Aqui estamos, uh, tenho todo o prazer e espero que corresponda às expectativas.
0: Vai responder de certeza e agradeço muito essa introdução porque tocou exatamente na base e na, na genes da criação da quarentena da bola, que é isso, falar do jogo e muito menos das questões laterais e colaterais, colaterais ao jogo e, e por isso o meu primeiro desafio para si, Mister, eu estive obviamente a preparar aqui a nossa conversa, fui ver alguns jogos da Académica, uh, de ontem para hoje, consegui ver dois e quase um terceiro na totalidade e depois andei a ler muitas coisas que foi dizendo ao longo dos anos. Uh, encontrei uh, uma entrevista muito boa ao 0 ao Ricardo Lestre, uh, em que diz algo que, que me fez refletir e que gostava fosse o nosso ponto de partida precisamente para a nossa conversa. Eu vou ler aqui o, o que o Mister João Carlos di disse. Assumo que cometi alguns erros no passado quando estava a treinar equipas Seniors e muitas vezes, por desconhecimento ou pressão dos resultados, Olhei demasiado para a organização coletiva e descurei alguns momentos o desenvolvimento individual. Assim que entrar no clube, num clube, o meu grande desafio é de obter resultados jogando de uma determinada forma, mas essencialmente ter impacto individualmente. Pergunto-lhe se foi isso que estou para fazer e, e que estava a fazer até a interrupção do campeonato. Já agora, valorizá-lo bastante. Ainda hoje falava com um treinador da Liga Pro, precisamente ao telefone, e ele dizia-me que tem que ser um grande treinador para reconhecer um, os erros cometidos e melhorar. E faz isto o, o Mister nesta declaração. Isso eu... Salta-me à vista e sublinho e destaco, e perguntar-lhe também se o trabalho de tantos anos na Spire e vamos falar nisso mais à frente, em que trabalhou muito as questões individuais, o aprimorar individual, também influenciou um bocadinho essa ideia?
1: É, eu quando eu disse, disse-o de forma sentida e inequívoca, porque a verdade, a verdade é que eu, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu. Uh, indo por partes, neste momento eu sinto-me um treinador muito mais bem preparado do que do que era quando, quando por exemplo, me estreia na primeira liga enquanto treinador principal. Uh, eu até chegar à primeira liga, eu tinha, tinha a preocupação porque eu não tive plantéis, não, tive, não tinha a possibilidade de escolher os jogadores que, que, que necessitava para as minhas ideias e para, para o meu projeto coletivo de jogo. Uh, e então eu tinha, tinha a preocupação de perceber que se eu queria ter uma equipa forte eu tinha que ter melhores jogadores e para ter melhores jogadores eu tinha que trabalhar porque por e simplesmente a nossa capacidade ou a capacidade dos clubes onde eu trabalhei anteriormente não era suficientemente forte que nos permitisse ir ao mercado e escolher aquilo que pretendíamos naturalmente isto, foi, isto vai, a arte, a necessidade criou um engenho e depois nós desenvolvemos a arte de poder trabalhar os jogadores individualmente para poder depois fazer com que este talento esteja ao serviço, ou estas competências, ou as competências dos jogadores estejam ao serviço da equipa. Naturalmente, com a minha evolução na carreira, nós começamos a ter outro tipo de prioridades. É ter que ganhar o próximo jogo, a pressão dos mídias, a pressão de ter que satisfazer os investidores, o clube, as estadas. E nós temos que começar a priorizar. E é verdade, é verdade que, a determinada altura, eu apenas me preocupava, me preocupava ou priorizava Basicamente apenas as questões da organização coletiva. E discorei um bocado uh, o trabalho individual, uh, a relação jogador-treinador, jogador treinador-jogador, uh, de forma a, a criar um, uma comunicação mais, mais fluida, uh, ter uma relação de sujeito-sujeito e não de sujeito-objeto, uh, que essa é uma de, um, um, dos pior, um dos piores inimigos de um treinador que, que queira criar uma dinâmica de, relacional dentro de um grupo de trabalho, uh, e pronto, todas estas coisas, uh, sem dar conta, sem dar conta, foram retirando um pouco o foco do, do processo e preocupar muito mais com o resultado. Naturalmente, uh, eu entrei num percurso, num, num momento da minha carreira, em que... Eu não estava a gostar. Uh, tinha um projeto de um ano, depois estava meio ano parado, e depois estava meio ano a trabalhar, e depois o, o ano, um, um ano parado, uh, e estava sempre a, a reiniciar novos, uh, novos ciclos de trabalho, novos projetos. Uh, se é que há projetos, atenção, mas vamos partir do, do, do Sim. Uh, E então comecei a repensar a minha, a minha carreira e a pensar nas coisas e uma coisa esta minha reflexão levou-me a surgir-me a surgir-me de forma natural este 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 convite para trabalhar num projeto realmente projeto com uma visão com objetivos claros no tempo na linha do tempo e pronto e e acho que o universo tratou de colocar na minha na, na minha frente novos desafios um novo, um novo contexto sociocultural, um novo contexto de aprendizagem e todas estas, todo, todo este contexto foi-me uh, foi responder a todas as minhas necessidades e, basicamente, eu acho que todos nós, enquanto treinadores, nem todos temos a, a, a possibilidade de, de começar nas, nas melhores equipas e no topo, naturalmente que não, mas e não é obrigatório que, que, que assim seja para termos sucesso também não é obrigatório que, que nós tenhamos que passar pela formação para depois chegar até, até ao topo mas pessoalmente eu acho que não faria mal a nenhum treinador passar pela formação eu gosto muito da formação até, até ir para a espanha nunca tinha trabalhado na formação fiquei encantado com a formação uh, e passou a ser parte fundamental uh, de mim perceber que eu não estava errado, apenas o contexto me desvirtuou o caminho. Portanto, eu ao longo destes anos na Aspire, isso permitiu-me desenvolver outro tipo de valências, ir-me promenorizadamente ao detalhe e perceber que, que, pronto, que não, era, não era um, um, um passo em, atrás, nem um passo em falso, seria sempre um passo de forma consciente, mas um passo qualitativo. E, portanto, acho que isto responde um pouco, ou enquadra sim, sim. um pouco, essa, essa minha afirmação, até porque, pela minha natureza, eu sou uma pessoa, eu considero-me um interno, um interno aprendiz. Gosto muito de aprender, gosto muito de, de perceber as coisas, coloco e questiono tudo. Uh, quando jogava, eu nunca tive... Uh, ou não fazia parte do meu, das minhas aspirações vir a ser treinador de futebol eu desfrutava do jogo uh, tentava ser melhor a cada dia colocava pressão em mim mesmo para, para, para me superar uh, mas ao, à medida que eu fui integrando este, este circuito e que as coisas foram surgindo eu comecei a perceber que isto é, um, é uma atividade altamente competitiva uh, e tinha que perceber que tinha que estar ao nível dos melhores e tinha que, que fazer tudo o que pudesse para, para, para evoluir num sentido da, da excelência. Por isso eu, uh, de, desde que me lembro, sempre que tinham ou férias ou desde os meus primórdios do, 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 da minha iniciação ao treino, sempre podia agarrava num, numa mochila ou num, numa mala e viajava, ia para a Espanha, ia para a Holanda, ou fui para, para diversos países do, de, que eu achava países de referência, onde clubes de referência, e eu ia e estava uma semana, dez dias e era desde a formação até a equipa principal, de manhã à noite, e bebia tudo, falava com toda a gente, conhecia muita gente aí, e esse foi o primeiro contacto que tive com projetos desportivos dos clubes, e também com a formação, mas naturalmente o meu foco era sempre o rendimento uh, e o alto rendimento das equipas profissionais. Portanto, só para um pouco para enquadrar esta minha, esta minha faceta crítica em relação à a erros e reflexões que, que eu pude fazer ao longo do, do, da minha carreira para percebermos que eu quis sempre ser melhor e não competindo com, com os demais mas competindo comigo mesmo para me tornar mais capaz para ter a possibilidade de sempre que fosse interpelado por um jogador e poder ser objetivo e claro e conciso e dar, e dar realmente Uh, respostas àquilo que eram as inquietações dos, dos jogadores.
0: Uh, João Carlos Pereira uh, e já vou às perguntas que nos estão a colocar muitas sobre a académica, obviamente, já lá vamos uh, vamos continuar aqui neste, neste pequeno enquadramento que queremos dar à sua carreira e é, e, é, e é esta evolução esta maturação, se quisermos uh, quando diz também que não se sente bem se um jogador passar por si e não sair melhor ou não sair com algo novo uh, independentemente do estado da carreira desse jogador, pergunto uh, se isso uh, também influenciou a forma como olha para o treino uh, em relação ao que era uns anos atrás, sendo que que foi sempre um treinador conhecido por ser inovador e até por, 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 por criatividade nos exercícios. Eu falei com alguns jogadores que trabalharam consigo e, e disseram-me isso. Uh, mas pergunto-lhe se teve impacto, por exemplo, como olha para o treino e também no tal jogar que, que preconizava-se, também obrigou a algum tipo de nuance, digamos assim.
1: Sim, sem dúvida. Uh, todos nós somos fruto de, de, das, nossas, das nossas vivências passadas e de, dos contextos por onde vamos passando. Ao longo destes anos eu te privei de perto com pessoas Uh, talentosas, pessoas uh, competentes, muitas delas uh, treinadores de topo no futebol mundial, uh, até porque as pessoas, as equipas de topo, os treinadores de topo, passaram uh, de uma forma ou de outra pela, pela, pela Aspire, e, porque aquilo tornou-se um polo aglutinador de, de inovação, de, de conhecimento, e fazia parte, naturalmente, do projeto do, 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 do futebol qatari de atrair eh, não só tecnologia de ponta, mas também trazer, trazer os, as pessoas mais notáveis de, ao catar, eh, falar com, com os treinadores, eh, fazê-los perceber o nosso contexto, para que, assim, numa forma muito objetiva e clara, para promover também a organização do Mundial, e portanto eu fui aproveitando tudo isto e não há dúvida nenhuma que neste momento, no meu micro ciclo semanal de treinos, eu reservo espaços para trabalho individual, que infelizmente nem sempre tanto quanto desejaria, ou mais aprofundadamente uh, tanto quanto desejaria, mas a seu tempo lá, lá chegaremos, até porque este é o caminho para mim, não faz sentido voltar de, para trás. Da mesma forma como eu, uh, ou a nossa equipa técnica prepara uma semana de trabalhos e define objetivos claros para, não só para trabalharmos uh, em relação às nossas ideias e ao nosso modelo de jogo, também definimos objetivos claros em relação ao tipo de adversário que vamos defender pela frente, logo à partida vamos juntar a esses objetivos também objetivos individuais a alguns jogadores, ou às vezes até só por linha, mas que são objetivos claros e que nos ajudam a criar uh, um, algum detalhe e que podem ser uns fatores, uh, elementos que podem ser críticos uh, de sucesso no, no, no jogo. Portanto, sim, uh, isto influenciou muito o meu percurso, o facto de ter trabalhado na formação, o facto de ter contactado com pessoas que percebem muito de futebol, Uh, em várias, várias áreas e pronto, isto tudo me influenciou e naturalmente uh, aquilo que nós estamos a pôr em prática uh, ou que queremos pôr em prática no, nos nossos treinos é também um, um pouco disto, mas a uh, intervenção de, das pessoas que trabalham comigo, do meu staff técnico naturalmente.
0: Uh, a Académica de, já estava, uh, até na altura da interrupção, mas embora ali na, na, de semanas antes da interrupção um, os resultados não terem sido certamente os que desejaria, mas já estava mais perto de jogar conforme o modelo de jogo que, que preconiza e que gostava que estivesse enraizado, ou ainda, ainda era um trabalho evolutivo?
1: Não, é, e continua a ser um trabalho evolutivo, mas a verdade é que eu já estava a desfrutar muito. Eu, pessoalmente, nós enquanto treinadores no clube estávamos a desfrutar muito, sentíamos que os jogadores estavam cada vez mais, mais satisfeitos com, com, com o rendimento deles.
0: Confortáveis, não
1: é? Também. E mais confortáveis no, no, no jogo. Uh, nós estivemos, naturalmente, entrando com, com o campeonato a correr, as coisas só tornam-se um bocadinho mais difíceis. Claro. O estado de espírito da equipa também não era o melhor. Nós também fizemos um trabalho, de, nós temos três meses e tal, quatro meses no máximo. E, portanto, temos, só temos a progredir e a evoluir, mas sim, estávamos satisfeitos, muito satisfeitos com a forma como, como a equipa estava a jogar e mais. Eu quase que me atreveria a dizer que qualquer adepto da académica que vá ao estádio da uh, cidade de Coimbra, desfruta dos nossos jogos, porque realmente estamos a ter uma boa intensidade, jogamos com critério, temos uma equipa que percebe, identifica bem uh, os momentos do jogo, uh, como pode superiorizar-se aos, aos obstáculos que o adversário nos cria, como pode criar superioridades para poder fazer progredir a bola no, na, na baliza, quando acelerar o jogo. Uh, somos uma equipa também, creio, muito mais equilibrada e eu acho que os dados estatísticos, a partir é. do momento em que nós entramos no, na equipa, demonstram isso. Somos uma das equipas que, que mais golos marcou, uh, somos as equipas que mais pontos fez, temos uma média de, de pontual uh, muito na linha das equipas que estão uh, nos, nos lugares da, da de subida, uh, portanto, somos das equipas que têm sofrido menos golos, somos uma equipa mais equilibrada, mas somos uma equipa que o está a fazer, ou seja, somos, a nossa intervenção foi no sentido resultadista, ah. mas sem descurar... Digamos que o estilo, porque para mim também é importante que os jogadores percebam que a nossa forma de jogar os pode promover, que as pessoas gostam de ver aqui para jogar, e até porque tem a ver com a minha natureza e das pessoas que trabalham comigo. E falando por mim, eu quando jogava não gostava de passar muito tempo sem a bola, de andar a correr para um lado, de bascular de um lado para o outro, só controlar, e aquele tipo de abordagem estratégica, ou tático-estratégica, de que, epá, vamos fechadinhos, eles são melhores que nós, aceitarmos logo à partida que o adversário era superior, e para nós isso não faz sentido. No futebol isto é competição, nós tentamos ser superiores, queremos ser dominadores, não vamos ser, sempre, mas vamos tentar, vamos... vamos, vamos vamos procurar uh, municiar os jogadores com, com ferramentas e com conceitos que lhes permitam a eles uh, superiorizarem seus adversários. É isso que nós pretendemos e é, aquilo, é nesse sentido que estamos a trabalhar. Uh,
0: João Carlos, dá, muita, um, dá ênfase ao sistema ou é só um ponto de partida, por si
1: É um ponto de partida. Uh, nós, temos, nós temos que ter, nós temos que ter um, uma estrutura, uma estrutura que macro e uma estrutura micro. Na estrutura micro, para nós, é fundamental que onde está a bola, o jogador, o portador da bola, tenha que ter uh, soluções por dentro, por fora, por trás e na profundidade. Isto é claro. Isto ajuda-nos depois também a, 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 a trabalhar com os jogadores questões que são variáveis do jogo, uh, que, tais como uh, a ocupação dos passos, como contornar os, os obstáculos, como superiorizar as linhas de pressão ou como superar linhas de pressão do adversário, ter sempre triângulos para poder circular a bola, portanto isto são, tudo, são coisas fundamentais para nós e são ferramentas que nos ajudam a, ter, a sermos mais competentes para fazer face aos adversários naturalmente.
0: Pergunto-lhe se, entre uh, o tempo que esteve aqui em Portugal e depois o Interregno, entretanto tinha estado também uh, na Suíça, no Chipre, etc., e depois uh, na Spire uma série de anos, se nota que ao chegar agora há melhores ideias uh, para o um jogo de, de vários treinadores. E eu, eu digo isto porque, como tenho tido este privilégio enorme de falar com muitos, uh, sinto isso agora, talvez por causa dessas conversas, mas sinto isso.
1: É... Claramente. Claramente. Hum, eu tenho, 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 tenho a dizer que reconheço que há equipas técnicas muito mais bem preparadas, que as propostas de jogo são muito mais positivas. Obviamente, há treinadores que ainda não conseguiram pôr em prática aquilo que demonstram ser as suas ideias, e se vê-se... Para quem, para quem vê um jogo de futebol é. e percebe uh, que não vê só aquilo que está à frente dos olhos, percebe que por trás ou está um bom treinador, alguém que domina detalhadamente e pormenorizadamente o jogo ou alguém que ainda está à procura de, 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 de poder dar aquele salto uh, que lhe permita ter realmente uh, impacto com as suas ideias na, na, no desfecho final do seu rendimento. Uh, portanto, um, claramente as equipas estão, os, não só os jogadores também estão mais bem preparados, são muito mais uh, profissionais, a tendência, a tendência, até porque nós que fomos criando aqui uma, um, uma cultura de exigência Uh, no nosso futebol, a partir do momento em que começamos a, a consecutivamente e de forma sustentada a ir a, aos, grandes, aos grandes eventos competitivos uh, do futebol mundial e europeu, uh, isto cria-nos aqui um vai elevando a fasquia e naturalmente com esta veiculação da informação, com a partilha de ideias, com, com, os, com as fronteiras abertas, com a internet, com a massificação da, da informação, uh, naturalmente uh, o futebol tem vindo a ganhar e digo-vos muito sinceramente, Há uma geração de treinadores uh, jovens que vão garantir com que o nosso futebol continue na, na crista de, de, do certame mundial. Isto, deste contexto, só podem acontecer coisas boas. Uh, há realmente talento, há, há... Espero que, da parte do dirigir-me, continue a haver uh, também passos seguros no sentido da evolução, uh, e pronto, e acho que vamos ganhar todos, e o nosso futebol, que já é muito bem reconhecido além fronteiras, uh, por outro lado, por outro lado uh, acho que estamos em condições de, de poder acrescentar algo a isso, e no futuro muito próximo, Uh, estes treinadores, estes jogadores, uh, estes clubes, estes projetos podem ainda ter mais, mais, uh, mais impacto e sermos muito mais fortes uh, enquanto nação de futebol.
0: Nestes jogos de, de, na, na Liga Pro, 13 jogos, logo eu, ainda, que já leva... Um... Permite-lhe fazer uma radiografia, certamente, do que é a Liga Pro hoje em dia. Eu, quando falei disto, das ideias de jogo, falo também da coragem de mais alguns treinadores que estão muito bem preparados de levar esse tal jogo positivo. Eu, por exemplo, tive o privilégio de ver grandíssimos jogos na nossa Liga Pro este ano, precisamente com essas ideias de jogo bem visíveis, bem vincadas, que se transformam num grande espetáculo, que obviamente para mim, por exemplo, ganham, ganham algum espaço em detrimento dos jogos com as equipas um bocadinho mais fechadas, que estão muito aflitas à procura do ponto e que portanto há ali uma série de constrangimentos. É uma... É uma que Liga Pro é esta, no fundo? Era a pergunta que eu lhe queria colocar. Que que radiografia é que traça esta Liga PRO, a segunda Liga de futebol Português?
1: É uma liga muito competitiva, com muitas equipas com objetivos ambiciosos. Eu creio que excetoando duas, três equipas que, por via do facto de estarem numa zona mais perigosa, têm menos confiança. Uh, não lidam tão bem com a pressão ou tem, não conseguem superar os seus receios. Uh, todos os demais jogam para ganhar e, naturalmente, têm essa ambição. Uh, claramente, num jogo ou noutro, se vê que... Uh, têm uma intenção muito forte de propor no jogo, mas nem sempre conseguem ter essa iniciativa, porque do outro lado também está um adversário que tem, 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 tem valor e, e que nesta relação de forças há sempre um mais dominador. Uh, mas uh, já não se vê tanto aquilo que eu vi durante alguns anos de que as equipas jogam aquilo que o jogo dá... Uh, que, embora, pronto, aquilo que eu acho é que as equipas estão muito mais bem preparadas muito mais, mais bem orientadas uh, há, maior, há maior critério nas suas ações e isto torna os jogos muito mais abertos, por vezes, muito mais espetaculares eu lembro-me assim rapidamente, quatro cinco seis jogos é. em que a Académica foi interveniente e que eu claramente, eu claramente enquanto adepto de futebol, colocando-me colocando fora e numa perspectiva Macro e a, a distanciada do, da, da vertigem do jogo, uh, eu assim, há aqui qualidade. Isto são jogos melhores que a maior parte, ou que uns, alguns jogos da Primeira Liga. E, e atenção que eu tenho visto os jogos também todos da Primeira Liga e alguns eu não consigo ficar é, agarrado é, é, à tela. É, é, é Não consigo, uh, portanto, uh, portanto, isto demonstra que há aqui qualidade, que há aqui uma coisa muito interessante e que vai um, ponto, um pouco ao encontro daquilo que eu uma vez ouvi o Vítor Oliveira dizer, é real, eu subscrevo totalmente, é realmente mais difícil subir divisão na segunda liga, na liga Pro do que uh, assegurar a manutenção jogando na, na nossa liga maior, isso não tenho dúvidas
0: deixe-me só aproveitar é, tá. muitos abraços que estão a mandar, o Leonardo Cunha que foi seu jogador no Moreirense, o Mister Pedro Dias que nos chega desde o Canadá, um grande abraço para ele, um grande amigo e uma das melhores figuras da, da história da Académica também, o Dário, é. que foi treinado por Ciclo, e manda um abraço desde Moçambique portanto ficam aqui estes registros, são sempre bons de receber os amigos e quem, quem passou pela nossa carreira. Tocou aí num ponto interessantíssimo que eu tenho debatido muito com, com muitos treinadores que tenho falado, que é como é que olha para, a, para, para o jogo quando uh, lá está o adversário, uh, está na posição de, de dominância porque tem qualidade para isso, sabendo que, que, que o João Carlos gosta que a sua equipa tenha bola e que jogue esse jogo ou que, que chega à baliza dessa forma também, uh, que não chegue só por chegar, não é, podemos dizer assim, uh, ou sem saber como, uh, mas quando está numa posição em que é o adversário que tem mais bola, uh, como é que lida com isto, o que é que trabalha para essa situação, uh, porque realmente a Gênesis está, está em estar numa posição dominante, mas nem sempre é possível,
1: Sim, felizmente não nos aconteceu muito. Aconteceu-nos em um ou dois jogos, nomeadamente num deles em que... No início, ou quase no início da segunda parte, ficámos com menos um jogador e aí não tivemos grandes hipóteses, até porque do outro lado estava uma equipa de grande valor e tivemos que uh, abdicar um pouco do nosso, do nosso bloco mais subido, tivemos que ser, uh, mais ter um compromisso maior em, em tornar a equipa mais compacta, mais, mais consistente defensivamente e tentar aproveitar um pouco aquilo que são os espaços que o adversário nos, nos, nos permitia. Uh, não é uma coisa que, que me agrada, eu detesto, detesto, não gosto, fico mesmo quando ganho e ganho dessa forma eu fico doente, uh, porque tem a ver com a minha maneira de ver o jogo, uh, para mim o jogo só faz sentido se eu tiver a bola, e se tiver 90% ou 95%, utilizando bem, a bola ao dispor, uh, para mim, tanto melhor. Uh, naturalmente, quando o adversário se superioriza a nós, há que tirar o chapéu e reconhecer que, e dar os parabéns ao adversário, porque no fundo uh, nós não jogamos sós e temos que ter em conta que do outro lado está alguém que também quer ser bom ou ter um, um papel importante no, no jogo. E é desta, desta confrontação de forças que, que todos saímos melhores e vamos crescendo.
0: É uma equipa treinada e trabalhada, sua, pelo João Casas, pela sua equipa técnica. Eu, como disse, eu vi dois jogos e quase um terceiro completo. Trabalhada para ter paciência, ou seja, não, os processos não, não, não estão trabalhados para... para para a vertigem, a menos que o jogo dê esse espaço, a equipa se tiver que, que se reorganizar com bola para voltar ou para convidar o adversário a, a, identif a deixar identificar esse espaço é assim que acontece, nós até falamos em off de um golo ao académico de Viseu que demonstra bem isso
1: Sim, sem dúvida uh, os nossos jogadores gostam de jogar gostam de jogar e quando jogamos, jogamos todos. Uh, quando temos a bola, tentamos criar linhas de passe e tentamos ocupar os espaços preferenciais para fazer a bola progredir uh, no terreno. Umas vezes com mais paciência. Naturalmente, na, na, primeira, na nossa primeira fase de construção, um bocadinho com mais paciência, mas a partir do momento em que conseguimos superar a primeira ou, ou primeiras linhas de, de pressão do adversário, a gente acelera o jogo. Uh, e acho que é uma das coisas que nos caracteriza. Temos uma grande variabilidade de jogo, tanto conseguimos construir por dentro para depois chegar fora e depois chegar à baliza, como uh, vamos, vamos fazendo uma circulação de bola em distintos eixos, para trás, para depois ir para a frente, uh, frente, frente, atrás, frente com mais profundidade, uh, fora, dentro, dentro, fora, uh, isto permite-nos a nós também ter um melhor, uma melhor ocupação dos espaços do, do, do jogo e fazer com que, uh, porque o nosso objetivo não é começar a construir num corredor e acabar nesse corredor, nós construímos num corredor para chegar ao outro. Ou seja, vamos à procura das superioridades, vamos à procura dos espaços uh, e, e o nosso jogo, ou a nossa, o nosso critério, assenta essencialmente numa primeira fase de construção uh, paciente criteriosa para superar a linha de pressão do adversário e a partir daí perceber onde é que estão as superioridades, sejam elas de que natureza forem e tentar ferir o adversário. Uh, temos tido sucesso nisto, uh, naturalmente uh, ainda temos um grande caminho para percorrer, mas uh, temos que estar, os nossos jogadores têm que estar muito satisfeitos pelo rendimento que têm conseguido obter, porque uh, a verdade é que nós temos jogado com alguma qualidade, temos sido sempre uma equipa que Discuto os jogos, os jogos olhos nos olhos com os nossos adversários. Uh, isto só é possível porque o jogador realmente tem jogadores de grande qualidade, jogadores inteligentes, jogadores com um grande compromisso coletivo e têm a ambição de, de, de jogar e ter iniciativa e, e também não se sentem bem se não jogarem bem. Portanto, acho que há aqui uma um alinhamento um alimento um alinhamento que nos permite a nós equipa técnica e jogadores uh, irmos em busca daquilo que nós pretendemos que é ganhar jogos mas de uma de uma forma muito muito própria ou muito nossa
0: Mister olhando para os resultados e os adversários, desde que entrou, portanto há aquele jogo com o Famaligão que é para a taça, depois Vila Franquense, que ainda perde por 3-2, mas depois tem uma, a, tal, a tal sucessão que no, no total até lhe dá das melhores médias de pontos da prova. Mas os maus resultados estão, e era aqui que eu queria chegar, as derrotas. Nacional da Madeira, que é primeiro, Feirense, terceiro classificado, nesta altura, na né? Estoril Praia é quinto, e o empate ali com, com o Mafra, também a zero, também há um empate com o mas para chegar a onde? Um, os resultados piores estão com as equipas do topo da tabela, tem a ver com o facto de, de nessas, essas equipas estarem, sei lá, com o processo mais consolidado, foram detalhes, um, consegue-se fazer essa extrapolação, ou, ou foi um acaso, digamos, competitivo?
1: É um, pouco de, é um pouco disso tudo. Uh, o processo deles está muito mais consolidado, é verdade. Uh, também é, é completamente diferente nós irmos jogar à Madeira contra o Nacional do que jogarmos em Coimbra. Claro. E, e também é muito diferente irmos jogar à Feira do que jogarmos em Coimbra, claro. e irmos jogar ao Leixões do que jogarmos em Coimbra, uh, porque naturalmente nós, uh, se formos analisar o nosso percurso, desde que chegámos à, à Académica, Uh, os nosso, nossos resultados em casa são quase que imaculados Exatamente. portanto, ganho quase sempre empatámos um jogo portanto, uh, isto uh, afeta um pouco de, do nosso rendimento e da nossa qualidade, naturalmente que esses jogos são jogos que uh, podíamos perfeitamente ganhar uh, Até porque os resultados
0: foram sempre muito escassos não é?
1: portanto, em qualquer um deles em qualquer realmente. um deles Uh, o, jogo, o jogo na Madeira está um bocado desvirtuado pelas condições climatéricas e foi um jogo de muito vento, era impossível jogar melhor. Uh, naturalmente nós na primeira parte, uh, em cima do Nacional, porque tínhamos o vento pelas costas e eles não conseguiam sequer ligar Sim. o jogo a partir para trás, mas... Uh, a verdade é que nós também atacámos mais e melhor na segunda parte porque, e tínhamos o vento contra, porque naturalmente o Nacional num livre lateral uma bola que com grande mérito, acaba por entrar para dentro da baliza, um livre lateral muito longe, com a ajuda do vento a bola entra dentro da baliza e a partir daí o jogo, joga-se outro tipo de jogo o Nacional mais, mais em espera, em contenção e nós a termos que assumir o jogo e arriscámos, aquilo que tínhamos que arriscar e creio que se, se o jogo tem sido um empate ou uma vitória da Académica era é perfeito, aceita, aceitável porque nós realmente estivemos ao estivemos uh, fomos ao encontro da natureza do jogo e conseguimos adaptar às circunstâncias do jogo e acho que estivemos bastante bem todos os outros jogos na, no Estoril vamos
0: uh, para o ah, que... foi aqui uma pequena quebra de internet mas sim, estava a falar do sim. Estoril uh, o, no Estoril perdemos no último
1: minuto, quando o mais natural era o, o Estoril não nos merece ganhar, mas uh, aceitava-se um empate mas uh, pronto o futebol é isto uhum. uh, na, feira, na feira nós, nós uh, somos claramente humildores do jogo, mas o nosso adversário num lance em que nós não fomos suficientemente competentes não conseguimos uh, controlar bem a profundidade e um passo longo a bola acaba dentro da área, um, a um penalti uh, portanto o, ou seja uh, nós uh, se avaliarmos bem estes jogos não nos podemos queixar do nosso rendimento os resultados acabam por, uh, por não ser exatamente aquilo que pretendíamos mas isto não, não creio que belisque em nada o percurso que nós fizemos, até porque ainda faltam 10 jogos, é, é uma, uma realidade, uh, e pronto, e também somos, somos um bocado penalizados pelo facto de, uh, anteriormente, termos tido um, um calendário em que jogámos com as equipas mais fortes em casa e não conseguimos ganhar, e nesse período inicial do campeonato, se a Académica tem conseguido alguns pontos, ou pelo menos criar condições para ter vantagens diretas com adversários diretos, estaremos numa posição diferente. Mas, enfim, é o que é. Nós não nos focamos muito nisso, nós focamos no, sempre no próximo jogo, sabemos o que é que queremos, sabemos o que é que os nossos jogadores pretendem e trabalhamos nesse sentido
0: é um desafio que eu costumo lançar aqui consegue identificar neste percurso de jogos aquele jogo em que estava no banco deliciado e disse é isto mesmo, é isto que eu quero e pode ter sido, ter sido mais do que um não é? mas um que tenha ficado na retina e que possa servir de exemplo e nem inversa um em que as coisas não correram nada bem ou não correram dentro daquilo que, que preconiza uh,
1: começo pelo, pela segunda parte da questão, há um jogo em que claramente nós ganhamos, nós ganhamos uh, mesmo a acabar Uh, mas uh, tenho que admitir que, exceto os primeiros 10 minutos do jogo, em que nós realmente tivemos um bocadinho mais de, não digo domínio, mas mais controle de jogo, é. e tivemos mais bola, uh, foi na Covilhã, em que o Covilhã chega a 1-0 um e cria-nos muitas dificuldades, não queria muitas oportunidades, não cria oportunidades de gol, mas cria-nos muitas dificuldades para uma equipa como nós, que Gostamos de ter a iniciativa do jogo e gostamos de ter a bola e eles obrigaram-nos a baixar as linhas e a, a, a defender. Ao intervalo corrigimos coisas, começámos a perceber uh, que, onde é que estavam os passos, como é que tínhamos que abordar melhor os lances e resolvemos a questão e fazemos, fazemos dois golos e acabamos por ganhar o jogo. Mas foi claramente o um momento uh, de, de, de competição em que nós tivemos Uh, mais apertados e com mais dificuldades uh, jogos onde nós tínhamos tido tivemos uh, uma primeira parte fantástica contra o Académico de Visão em Casa contra uma equipa difícil que defende com linhas muito juntas muito compactos uma equipa que cria problemas a muita gente, uma equipa que naquela altura até, tinha, até estava, estava na Taça de Portugal e chegou muito foi muito tarde, até uma, uma fase muito adiantada da prova. Uh, lembro-me do último jogo em casa contra o Penafiel, lembro-me do penúltimo jogo na feira, onde nós fomos claramente dominadores no jogo, uh, e lembro-me também no jogo em Chaves, em, onde nós... Uh, preparámos muito bem o jogo tivemos muito em atenção uh, onde é que estavam os espaços, como é que podemos construir e foi tudo muito claro para nós e levámos uh, fomos ao detalhe como vamos em quase todos os jogos, naquele jogo as coisas correram uh, todas de feição ou seja, tudo o que treinámos acabou por acontecer em jogo uh, a nossa, o nosso plano do jogo foi, foi, foi muito, bem, muito bem aplicado os nossos jogadores conseguiram sempre identificar aquilo que tínhamos, que tínhamos que tínhamos alertado ou que tínhamos encontrado em termos de plano de jogo e conseguimos aplicá-lo e de forma meritória acabamos de ganhar num jogo, lá está, num jogo em que eu acho que a maior parte dos jogos da primeira liga não, teve, não tem este tipo de qualidade nem de dinâmica.
0: Essa riqueza, não é? Como eu costumo dizer, porque realmente um, é, é sinalável. Eu, eu, Antes de ir então aqui às perguntas, que são todas muito boas, e há aqui algumas bastante desafiantes, um, falou da, da questão do que é a análise do adversário uh, para a operacionalização de treino... Um, Importância, obviamente, dá. Ficou claro até nessa questão, até pela vertente estratégica que depois é aquilo que nós vamos colocar em jogo para a proposta para esse jogo. Mas pergunto-lhe se, é se é muito virada para aquilo que, que o adversário faz e, e a sua académica tentar contrariar ou na inversa, ok? A fragilidade do adversário está aqui. Nós, com a nossa forma de jogar uh, habitual e de sempre, vamos aproveitar a fragilidade desta forma.
1: Agora, se eu consigo explicar isto de forma... Uh, simples, mas não simplista. Uh, damos muita importância àquilo que, que o nosso adversário propõe no jogo. Uh, analisamos sempre diversos jogos uh, para podermos ter uh, uma noção clara daquilo que são os comportamentos padrão do nosso adversário. Uh, mas nunca desvirtuamos a nossa forma de jogar, nem a nossa, a nossa, a nossa, os nossos principais princípios de, do nosso, da nossa forma ou do nosso jogo uh, isto para dizer que uh, como dizem os ingleses it takes two to a tango <risos> ou seja, nós não jogamos sozinhos e para nós é, é muito importante percebermos que tipo de adversário está na, pela nossa frente pressiona com dois na frente, no nosso pontapé do Alisa, por exemplo uh, que tipo de comportamentos defensivos têm esses dois são agressivos, qual é que é deles o mais agressivo Uh, pressionam, pressionam dois nos dois centrais ou pressionam, pressionam os dois fechando o espaço interior e depois uh, fazem um salta no central e o outro fecha o, a linha de passo para o seis, para o nosso pivô uh, podemos ligar por dentro ou temos que ir por fora e depois a partir daí nós tomamos decisões e isto transportamos isto partindo do princípio que o jogo é 11 contra 11 o espaço é sempre o mesmo e os nossos adversários uns têm uns comportamentos outros têm outros há uns que uh, sobem o, o bloco e marcam-nos homem a homem e há outros que uh, sobem um, metem um bloco intermédio e esperam para a nossa, nossa primeira, a nossa primeira ação para depois ter um determinado comportamento e há outros que por e simplesmente deixam-nos construir e baixam o bloco e esperam por nós e nós de acordo com isto temos que uh, não só Criar condições para ir superando linhas, mas também para irmos criando condições para poder superar essas linhas de forma criteriosa e com, e com qualidade. Uh, por exemplo, se nos apertam, e eu lembro-me de ter esta conversa com os nossos jogadores no início, ah, mas eles vão-nos pressionar em cima e vão-nos vão uh, 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 marcar homem-homem no pontapé de baliza. Perfeito. O espaço de jogo é igual, logo o espaço vai estar no outro lado. Portanto, vamos ter que aproveitar esse espaço e num destes jogos que eu, que eu aí falei, por exemplo, em Chaves, nós entendia, entendemos que o nosso adversário era muito agressivo na pressão, subia linhas para encurtar e nós metemos bolas nas costas. Naturalmente, isso aconteceu-nos também contra o, contra o Mafra em casa, que é uma equipa altamente impressionante, que sobe linhas em curtas passos e nós metemos bolas nas costas. Ou seja, não desvirtuamos a nossa forma de jogar ou nossos princípios maiores do nosso, do nosso jogar, porque um dos princípios é o, o princípio da progressão. Nós jogamos ou queremos ter a bola à nossa disposição para poder progredir e ferir o adversário, mas a forma como onde, quando, pode variar de acordo com o tipo de contexto competitivo que vamos encontrar. Partimos do princípio que jogam 10 contra 10, se na primeira linha eles metem uh, 4 contra no, 4 nossos, e não ainda ainda a, a questão da superioridade criada pelo guarda-redes, porque para nós o guarda-redes também é fundamental ou seja, passou a, foi vindo a ser fundamental e se viu os nossos jogos em encontra <risos> claramente padrões de, de comportamentais do nosso, nosso guarda-redes e da nossa linha defensiva que entende muito bem os, os momentos e tem uma variabilidade que nos permite superar qualquer tipo de, de, de pressão do adversário porque nós, já nos viu construir a de certeza absoluta A3 com, um, com o, o nosso pivô a integrar o, um, a linha defensiva a e o projeto, lateral também Uh, com o lateral a vir dentro a, a integrar a linha defensiva e, e baixar o extremo para vir a um espaço intermédio, uh, já nos viu construir com o interior por fora já nos viu construir com os, com os laterais por dentro, porquê? Porque vamos dando, no nosso processo de treino vamos criando uh, ou recriando circunstâncias de jogo ou situações de jogo cenários de jogo que nos permitam depois uh, com que os nossos jogadores autonomamente uh, tomem as decisões que acham que tomem, devem tomar. Vimos, por exemplo, na, viu seguramente em alguns jogos o nosso, um dos nossos centrais a é integrar a nossa, uh, a, linha, a segunda linha Sim. e um dos um os um laterais a baixar ou um dos, centrais, um dos médios a, na zona dele portanto temos aqui uma grande variabilidade. Mas isso não é formatado é, é tal liberdade não que depois não é formatado de maneira nenhuma. Nós trabalhamos, trabalhamos com repetições qualitativas Uh, que nos permitem depois que os jogadores entendam uh, situações como ok, eles colocam-te à partida desta forma que tipo de comportamentos temos que ter? Ok, no centro do jogo ou na, na primeira linha temos que ter uma superioridade numérica ou então quem, quem é que vamos optar por trazer? Um interior? Um, um, um pivô dentro dos centrais? E abrir os centrais? Ou preferimos Fixar com o máximo de jogador, com o mínimo de jogadores lá na frente, fixar o máximo de jogador deles para criar superioridades por fora ou no meio da estrutura deles, e aí nós chegamos com isto. Ou seja, não desvirtuamos o nosso jogo, mas criamos condições para que consigamos, com a tal paciência, ir superando linhas até chegar a vantagens. Uh, posicionais, a vantagens ou superiadas numéricas, a vantagens qualitativas, porque no fundo aquilo que nós pretendemos é progredir com a bola, com a equipa junta até o último terço e chegar a jogadores, a jogadores que tenham qualidade e talento, que nos possam depois com um, um contra um sem superioridade numérica Desbloquear
0: uh, A tal ação individual que, que também que quero privilegiar agora, não é? A tal ação individual de um jogador que tem a capacidade para isso, para desbloquear o jogo.
1: Sim, basicamente é um pouco isto. Uh, uh, o os que nossos, Os nossos jogadores tem, uh, começam a perceber que têm que separar do adversário para poder, para poder cana encontrar canais de entrada da bola. Muitas das vezes o adversário tem a sensação que, que nos está a marcar, mas basta um passo ao lado e a bola ao entrar, com a recepção com o pé mais, mais uh, afastado, a control, com o control orientado, superamos logo uma linha de pressão, e a partir daqui é tentar perceber como mover o adversário, para depois movermos a bola
0: criteriosamente, basicamente é isto. Mister, porque tem a ver com o que estamos a falar o Alexandre Leitão pergunta-lhe numa análise ao adversário que irá defrontar, a análise é feita a quantos jogos anteriores do, desse adversário?
1: Em Vai média? variando mas 4, 5 uma coisa é clara, quando nós vamos jogar no domingo ou quando vamos jogar com o nosso próximo adversário, nós já tivemos a análise do adversário preparada e já temos a semana de treinos preparada com objetivos claros em relação ao, ao adversário antes de jogarmos esse jogo ou seja, uh, o jogo que o, adversário, que o nosso adversário for uh, realizar no dia em que nós realizamos o nosso jogo anterior apenas vai servir para nós darmos uma olhada e percebermos se, se é as assim. regularidades comportamentais ou se há aqui alguma coisa que nós temos que ter em conta para acrescentar o nosso modelo de jogo. Basicamente é isto e depois trabalhamos nisto.
0: Ora, muito bem. A pergunta do uh, Mr. José Alexandre Bruno, que está em direto da Ucrânia a seguir-nos, uh, já foi respondida. Ministro, portanto, depois pode ouvir o que respondeu o Mr. João Carlos Pereira, que tem a ver com o aumento do, do, do nível competitivo da Segunda Liga. Depois, o Pedro Bolsas, uh, que faz agora parte, como se sabe, além do, de ser o mentor o lateral esquerdo, é assim que eu até lhe costumo chamar, uh, que está a trabalhar com o professor Gesualdo, uh, pergunta, e voltamos aqui atrás à nossa conversa, mas foi uma pergunta muito interessante. Uh, até que ponto se sente influenciado pelas tertúlias, para com a escola espanhola, nomeadamente Xavi e Raul, etc.
1: Antes de mais, um abraço ao Pedro, uh, que é um adepto do, do bem jogar, é
0: verdade.
1: e saúde aqui uh, a sua integração no, na equipa técnica do, do professor João de Ferreira, que não podia ter escolhido melhor uh, e este é um dos rostos evidentes de que há talento nas novas gerações e que o futebol português está bem entregue é verdade que eu, todos nós somos o que somos mais os contextos onde estamos e não tenho dúvidas nenhumas que o facto de ter passado longas horas e privado perto algumas vezes até integrando os treinos com eles deste tipo de pessoas mas muitas mais muitas mais naturalmente me foram, uh, algumas vezes, algumas vezes uh, provocando reflexões, outras vezes acrescentando ou apropriando-me de ideias, porque eu não sou um ladrado de ideias, eu não gosto da expressão real, eu, eu aproprio-me de ideias. Uh, outras vezes partilhamos ideias uh, e tive longas horas... Uh, Discussão com não só com o Xavi, mas também com o Oscar, que é o irmão dele, que trabalhava comigo mais de perto comigo, e o Xavi chegou a fazer parte de treinos uh, meus em que eu convidava. Portanto, tínhamos uma relação muito próxima de pessoas uh, relacionadas com a, com, com a formação, tipo João Villar uh, do Barcelona, uh, enfim, muitos notáveis. E, realmente, estas tertúlias, estas discussões uh, criaram em mim também o hábito que eu agora mantenho. Uh, frequentemente uh, faço algumas conversas por, por Skype ou por outra plataforma de comunicação com pessoas de todo o mundo, pessoas que eu fui, uh, pronto, que eu fui conhecendo e tive o privilégio de ir uh, acumulando uh, na minha lista de, de amigos e, e confidentes. E, e pronto. Uh, recomendo que isto que todas as pessoas façam isto em que se lance um tema e vamos discuti-lo ao detalhe, uh, e depois todos nós fazemos reflexões sobre isso, tomamos as nossas notas e voltamos à conversa, e todos, tudo isto nos faz muito melhores e muito mais bem preparados, seguramente.
0: Ora, sem dúvida, é difícil passar por uma conversa com o Xavi, não é? Que está a preparar para ser treinador do Barcelona, segundo o próprio, não é? Uh, e com as ideias daquela escola e não, e não termos algum tipo de, de influência ou de beber alguma coisa disso, não é? Portanto, seria muito difícil que isso não acontecesse. O, uh... Eu,
1: agora, já agora gostava de acrescentar uma coisa. Uh, o Xavi foi durante alguns. durante muitos muitos meses, calhar um ano e pouco, Uh, foi construindo uh, ou foi, foi refletindo e foi trabalhando e foi se preparando para tomar este passo ele convidava porque naturalmente o Xavi uh, tem um, um leque de conhecimentos muito amplo e pode ir à nata da nata e ele convidava pessoas para discutirem ou, para discutirem com ele várias áreas do treino e eu naturalmente fui convidado para algumas delas algumas delas é até privadas por Skype, portanto não tenho dúvidas nenhumas que ele está preparado, não tenho dúvidas nenhumas que ele vê o jogo de uma forma muito particular e é uma das pessoas, é uma das pessoas que tem uma é um doente, é um doente se calhar, se calhar radical de uma linha radical, de, de uma forma de jogar que é tão válida quanto as outras, claro, mas acreditar mas que... nela mas que tem uma crença inabalável na, na, nas, suas, nas suas ideias e naquilo que quer propor para, para as suas equipas.
0: Ora, o Laurindo Filho, que também faz um excelente trabalho aqui no Facebook, com a sua página, Futebol Apoiado, uh, tem uma questão também bastante interessante, que é, uh, quando chega não é, à Académica, qual foi o seu principal foco na preparação do seu primeiro jogo oficial, se a parte mental, processo defensivo, as bolas paradas ou se o processo ofensivo? Qual foi a sua primeira prioridade, digamos assim?
1: Tivemos, tivemos como prioridade principal ou prioritária trabalhar tudo. Ou seja, não fomos a detalhes, fomos a princípios macro. Uh, e, e, de e prescrevemos, se bem me lembro, exercícios que tinham uma grande complementaridade. Ou seja, nunca a organização ofensiva pura, mas sim a organização ofensiva com transição defensiva. Uh, e nunca a organização defensiva pura, mas sim a organização defensiva com a transição ofensiva, e tentámos reduzir o tempo, de, o tempo ou o número de estímulos, de forma a não massacrar muito, e naturalmente sim, trabalhando com aspectos volitivos, com aspectos, com aspectos de, de, de mentais, das emoções, porque acho que isso faz uma grande diferença, e porque a Académica também nesse momento vivia, um momento de desconfiança, os jogadores não tinham a sua autoestima no sítio certo, uh, tinham perdido um pouco a confiança, naturalmente que este jogo da taça é um jogo com um cariz diferente. E uh, era o
0: Famalicão também, não é? Que é uma equipa, não? O Famalicão
1: e nós fomos jogar o jogo pelo jogo, é. acho que foi um jogo dividido, uh, o Famalicão acaba por ganhar... Uh, e temos que dar os parabéns ao Famalicão, mas uh, houve, houve questões que não foram muito claras e que, nós, que nos podiam ter permitido discutir o jogo de uma forma diferente, mas uh, pronto, o, o erro faz parte do jogo e naturalmente tivemos, tirámos boas relações desse jogo e fiquei com, claramente com a ideia que eu tinha, tinha massa e tinha recursos para poder, para poder avançar com as minhas ideias, porque... Uh, foi notório que havia, que havia qualidade na, na, no plantel e na equipa, e pronto. E a partir daí fomos desenvolvendo o no nosso trabalho. O no, no jogo seguinte não tivemos o desfecho que pretendíamos, porque não fomos muito franqueza. contentes, não fomos uma equipa muito equilibrada. Mas também é verdade que, à meia hora, se estivéssemos a ganhar 3 ou 4-0, uh, não seria nenhum escândalo, porque na verdade nós fomos altamente dominadores, tivemos end oportunidades de golo, e a primeira vez que o nosso adversário vai conseguimos fazer um zero. E depois tudo isto muda completamente, porque o jogo também se joga aqui e aqui, uh, e tudo mudou, e depois tivemos um trabalho de, de intervalo para poder uh, juntar os cacos, mas quando marcámos o golo, logo a seguir eles marcam o outro, claro. e isto... Mas também nos, nos permitiu perceber outras coisas, permitiu-nos perceber que a nossa equipa nunca seguiria render, a qualquer desfecho, queria lutar sempre por, 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 por mudar o rumo das coisas e isso foi uma, uma boa base de, de trabalho para, para projetar a equipa para outras coisas.
0: Deu, esses dois jogos deram, acima de tudo, para identificar uh, exatamente o que, é que, o que é que tinha e o que é que ia ser possível fazer, não é? Portanto, e acabou Sim. logo a seguir por entrar numa série excelente de excelentes resultados. Há aqui três perguntas que dá para fundir numa só. Eu vou ler as três para citar quem as fez e mandar um abraço a todos eles. Uh, e obrigado pela participação. Francisco Lobo, uh, que é precisamente de Coimbra e uh, por isso mesmo da Académica. Um grande abraço para ele. O que é que falta à Académica para chegar aos lugares que dão possibilidade de subir à Primeira Liga? O Márcio Pinho, Pinto diz uh, da Académica um clube de renome e bastante estruturada, será o próximo ano o grande objetivo de regressar à Primeira Liga, o Francisco Branco coloca a questão pela base, esta Académica está preparada para uma subida a curto prazo, portanto dá para fazer a mescla.
1: É, vou, vou tentar responder a uh, uh, todos uh, de forma concisa. É assim, uh, a Académica está preparada estruturalmente para, para subir à Primeira Liga, naturalmente, porque não se conseguem apagar tantos anos de história, Uh, em dois ou três, ou meia que seja, da segunda Liga, primeiro. Uh, o Académica é um dos clubes grandes uh, ou clubes históricos uh, do nosso futebol. Voltar à primeira Liga é um objetivo, claramente, uh, embora tenhamos que reconhecer que os nossos recursos neste momento não são os mesmos que alguns dos nossos competidores. Ou seja,. Uh, nós, por exemplo, nós uh, em, em janeiro, tal como uma grande parte das equipas da, da segunda liga, pelo menos de meio da tabela para baixo, ou ainda menos de meio da tabela para baixo, para cima, perdão, uh, perceberam que podiam chegar ou podiam ter ambição, ambições naturais uh, nesta Liga e foram ao mercado e contrataram muitos jogadores e, e nós. Não podemos fazer o mesmo, fomos só compor com situações pontuais, uh, portanto, acho que isto responde ao facto de nós, o clube não tem os mesmos recursos que outros, outros adversários, mas uh, não tendo recursos também podemos uh, ter ambição e podemos ter... Uh, ter uh, uma vontade férrea de, de conseguir atingir os objetivos, temos que nos organizar, nos estruturar, sermos mais inteligentes, chegarmos primeiro, eh, porque eu continuo a acreditar que não é apenas o dinheiro que nos faz desenvolver projetos eh, com qualidade e com capacidade para atingir objetivos.
0: Na questão da próxima época, o Francisco Sobral pergunta-lhe como é que vê o seu próprio futuro dentro da académica. É assim, eu não tenho pensado muito nisso,
1: embora frequentemente as coisas chegam-nos à cabeça por uma simples razão, porque eu, quando, quando estou a trabalhar num clube, eu tenho... Tenho como hábito de não pensar apenas neste jogo. Eu penso, tento enquadrar o meu comportamento profissional no prazo. E mesmo que só tenha contrato até o final da época, como é o caso. Uh, portanto, eu acabo o contrato no, no final desta época. Uh, mas trabalho sempre com, com, com vontade de, de não comprometer o próximo passo. Uh, trabalho sempre com, com vislumbrando ou tendo uma visão daquilo que vai ser o futuro a seguir. Uh, portanto. Um... Vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que as coisas vão, vão dar. Eu já tive algumas conversas uh, com a direção, com, nomeadamente com o presidente. Tive um almoço com ele em que abordámos isto. Naturalmente eu não entendi como um convite formal, mas falámos da época seguinte, naturalmente. Uh, depois já tivemos mais uma outra conversa esporádica e eu estou convencido que no tempo certo as pessoas uh, se aberarão de mim para, para, para conversarmos sobre isto sobre este tema também embora é assim eu sou profissional eu naturalmente naturalmente eu estou no mercado como, estou, como estamos todos inclusive nos dias de hoje até há equipas que vão buscar outros treinadores e pagam uma enorme quantidade de dinheiro para poder assegurar os serviços de, de outros treinadores portanto nós temos de estar preparados para tudo uh, e, e é, minha, é assim que eu encaro as coisas.
0: Também já respondeu à pergunta do Sérgio Carvalhinho que, que se enquadrava nisto. Há aqui uh, mais algumas questões interessantes. O Ricardo Soares uh, fala sobre quando uh, explicou aqui do trabalhar, treinar na formação. Uh, o treinador e a pessoa necessitam de evoluir nas suas competências mas existe contexto económico, a formação em Portugal é ótima, mas não há condições para o treinador conseguir dedicar-se totalmente a esse mesmo projeto, o que nos obriga a aspirar rapidamente a chegar a um nível profissional. Portanto, pede o Ricardo Soares que está uh, neste contexto, algum conselho que possa deixar ligado a esta temática, processo do amadorismo ao profissionalismo, não é? Para um treinador, claro.
1: Uh, ser amador ou ser profissional, para mim, tem muito a ver com o nosso com a nossa mentalidade e o nosso estado de espírito. Eu ainda me lembro quando comecei a treinar na terceira divisão no Maranhense, em que eu tinha outra atividade, mas às vezes estava até a uma, duas, três da manhã a preparar treinos e a preparar outras coisas, e a preparar jogos, Uh, da mesma forma como costumo dizer aos jogadores uh, muitas das vezes somos uns campeões perdendo uh, ou somos uns vencedores porque temos atitude de vencedores perdendo uh, o pior de tudo é quando ganhamos e não temos mentalidade vencedora ou somos uns perdedores por natureza portanto, uh, eu acho que acima de tudo uh, todos nós sabemos o que é que podemos fazer para nos tornarmos melhores e mais capacitados e mais competentes. A informação está disponível. Acho que tudo depende de apenas de nós. Tudo depende de nós. Naturalmente, quando chegamos a um determinado patamar, é importante que alguém nos acompanhe no caminho, é verdade. Mas, acima de tudo... Uh, não nos podemos estar a queixar de, da falta de dinheiro, da falta de tempo de, de, dos pelados, disto, daquilo uh, aquilo que nós temos ou podemos fazer nós próprios para que, que nos que nos coloque ou todas as ações que possamos uh, uh, realizar que nos coloque nessa, nessa, nesse caminho ou nessa linha nós temos que, as, temos, que as, temos que as agarrar e vamos a isso tem que ser assim e a competência constrói-se
0: Sem dúvida, é, e, sempre, e sempre a evolução o Pedro Rodrigues é, é, pergunta ao amigo João Carlos Pereira quais são as grandes diferenças da segunda liga em relação à primeira é, é, e que o seu trabalho seja valorizado como merece um abraço ao Pedro, mas se é possível estabelecer esta, esta diferenciação entre o que é treinar é, na primeira liga ou na segunda
1: uh... Esta, questão do, do, esta pergunta do Pedro é, é pertinente. Muitas das vezes as pessoas pensam que há realmente muita diferença. Há, ah, no, no, naquilo que se vê, eh, o jogo é mais rápido, uh, os intervenientes são mais, uh, eventualmente, mais intensos, uh, o, jogo, o jogo tem características e uma matriz particular, mas, acima de tudo, Acho que a maior diferença entre a Primeira e a Segunda Liga, até porque, eu volto ao mesmo, há muita qualidade na Segunda Liga, tem a ver com, com, os, com os, uh, os clubes terem mais recursos, ou seja, têm muito, uh, muito mais patrocinadores, têm muito mais, muito mais adeptos, têm muito mais uh, recursos, de forma geral, uh, e entram numa, numa, numa rotina ou num hábito competitivo que permite te criar outro tipo de dinâmicas. Basicamente é isto, e pronto, tendo mais dinheiro ou tendo mais recursos, também se podem, podem se desenvolver outras coisas de uma forma também mais uh, estruturada. Uh, mas, repito, para ter sucesso não é apenas ter dinheiro, é apenas usá-lo bem.
0: É, nós já vamos voltar à sua carreira e questões interessantes que eu tinha aqui selecionado para lhe perguntar, mas vamos só escoar aqui mais algumas perguntas, porque a interatividade aqui na quarentena da bola é muito importante. O Miguel Ferreira pergunta-lhe o que é que acha deste regresso que está a ser planeado do, do futebol com jogos à porta fechada, ou seja, sem adeptos, que tem, por exemplo, particularmente peso, ainda ontem falava isso com o Paulo Alves, uh, para clubes históricos, como é o Varzim, como é a Académica, obviamente o, o 12º jogador tem muita importância, principalmente nestes clubes, mas há a questão da saúde no, estar em primeiro lugar, né?
1: É, é, engraçado que nós este ano já jogámos um jogo à porta fechada em Rio Maior contra o Vila Franquense. E já na altura Estou eu recordo de, de, de mencionar o facto de irmos jogar uh, à porta fechada privando os nossos adeptos de, de, de participarem ativamente no jogo e porque não faz sentido futebol sem adeptos. Uh, os adeptos são uma extensão do clube Uh, os clubes existem para os adeptos uh, e não faz, não faz sentido, da mesma forma como também não se pode ter futebol sem ter jogadores de futebol e por isso é que muitas das vezes uh, nos esquecemos que os jogadores de futebol têm que ser bem tratados, temos que perceber o quê, quais são os interesses deles uh, e pronto uh, não faz qualquer sentido percebo que isto é um, uma situação pontual de saúde pública, naturalmente se me perguntam eu acho que não deveriam haver jogos à porta fechada porque o futebol acho, que, acho até que um dos segredos de sucesso da, do futebol aqui da La Liga, por exemplo, ou da segunda liga espanhola é. do, do, da Premier League ou da Premier League em Inglaterra acho que um dos maiores segredos do sucesso destas ligas são o facto de terem os estádios cheios. E tudo o que vem, vem daí, ou seja, e as consequências que vêm daí, de terem mais receitas, mais, mais intervenção do público, mas os jogos tornam-se muito mais, muito mais uh, entusiasmantes, os jogadores expressam-se no, 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 no limite das suas, das suas potencialidades, uh, porque realmente... O décimo segundo jogador é uma figura muito que não surge do, do, por acaso e todas, todos os jogadores rendem mais se estiverem num contexto que, que, que os possa, que possa facilitar a essa criatividade, essa a essa, a essa atitude comportamental e, e jogar com, com estádios com... com Bem, com, com uma boa moldura humana, ou, ou jogar com estádios com um apoio incondicional, é, 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 transporta o, o rendimento, ou, supera, ou fa, faz os jogadores superar-se e aumenta o rendimento das equipas, não tenho dúvida nenhuma.
0: Mr. O Francisco Martins pergunta-lhe, especificamente na académica, mas podemos levar isto para a sua experiência como treinador, porque lhe aconteceu mais vezes, como é que um treinador gera uma questão de chegar a um, uma equipe, a um clube, cujo plantel não escolheu nenhum jogador e, e até em muitas situações até nem conhece nenhum jogador na sua forma de trabalhar. Como é que, qual é o maior desafio aqui?
1: É arregaçarmos as mangas e pormos mãos à obra. Naturalmente que temos que. É um, é um trabalho que. Que eu e a equipa técnica temos que levar a cabo, e até aproveito a oportunidade para, para, para reconhecer o trabalho de, de, muito valoroso e de competência dos, dos elementos desta equipa técnica. Eu só tinha trabalhado apenas com um deles até à data, e todos eles me têm surpreendido. Tenho saudades deles, tenho saudades deles, e, e creio que eles sentem o mesmo, da dinâmica que nós tínhamos criado. Uh, realmente estamos alinhados nas nossas ideias e, e fizemos um trabalho muito intenso de análise dos nossos jogos fazer um estudo comparativo daquilo de, de, de que eram as nossas ideias aquilo que, que era aquilo que, que a equipa apresentava, os, os padrões comportamentais que apresentava uh, fomos tentar ao, ao máximo conhecer uh, os jogadores no campo, ou seja, em, em contexto competitivo, uh, e pronto, e começámos a trabalhar sobre isso, pois é claro que a nossa capacidade para entender o jogador na sua verdadeira dimensão e ir aos detalhes dos seus comportamentos uh, também nos ajuda pronto, a criar aqui um conhecimento mais aprofundado dos jogadores, uh, ou seja, o processo de reconhecimento ou de conhecimento dos jogadores também é muito mais, mais rápido, uh, e pronto, nós tentamos ser muito pragmáticos e tentamos uh, ser o mais objetivos possível, e fomos nesse sentido. Uh, naturalmente que os jogadores... Uh, uns expressam-se melhor em campo, nos jogos, outros expressam-se melhor nos treinos, e nós temos que ir percebendo isto, e temos que dar tempo para que eles tenham condições para se expressarem, e para nós conseguirmos percebê-los e entendê-los melhor, porque da mesma forma que não podemos dissociar ou avaliar um treinador descontextualizando-o, também não podemos descontextualizar o jogador e depois tentar percebê-lo na sua verdadeira dimensão ou na sua essência. Portanto, temos que o contextualizar e tentar perceber. Por isso é que, muitas das vezes, os jogadores rendem num, num clube muito mais do que noutros, porque o contexto favorece-os ou é mais favorável ou não. E pronto, e temos, eh, acho que o nosso trabalho foi muito por aí, numa fase inicial também muito chato, com, com clipes individuais, com, com, com detalhes individuais... Eu há um, há um. houve uma. Creio que a primeira semana houve jogadores que, que, que já não me podiam ouvir, uh, mas a verdade é que agora uh, reconhecem que estão a jogar noutra, noutra, noutro nível. E isso é importante para mim perceber isto, e é também importante perceber que eles acreditam que, que nós podemos fazê-los crescer e que nós somos facilitadores neste sentido.
0: Era a procura de, de os, dos estímulos daqueles é? daqueles aqueles, de aqueles reagem e também de que forma é que os conseguia estimular, que isso, como já falamos aqui, é muito importante para si também. Sim, uh, e, é é
1: uma coisa que é clara, e é uma coisa que é clara para mim cada vez mais. Uh, alguns dos jogadores, mesmo tendo uma idade mais avançada, uh, estão abertos a novos estímulos e a novas, novas abordagens e, novo, e a aprendizagem. Outros, até mais jovens, pensam que já sabem tudo e que algumas vezes até não, 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 não digo que, que recusem o, o, o feedback do treinador, naturalmente que não, Uh, mas uh, enjeitam-no e ouvem-nos, uh, e a, uh, entra no, o, o, a informação entra num lado e sai do outro. Uh, portanto, acho que, acho que todos nós temos que perceber que a maior parte dos jogadores conseguem atingir um determinado nível não apenas pelo seu talento, mas pela. Pelo, pelo esforço e pela capacidade de querer aprender e a querer evoluir e de, de ouvir e de estar atentos e de corresponder a estímulos que são importantes. A questão, a, 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 nós, nós, temos, nós treinadores, enquanto equipa, equipa técnica, tentamos nos tentamos organizar de forma a que possamos dar feedbacks individuais aos jogadores. Uh, e não apenas uh, coletivos e, um, e também é claro para nós que alguns jogadores têm alguns objetivos individuais e vamos tentando, vamos tentando dar-lhes estes feedbacks e acho que o feedback é uma arma ou uma ferramenta fantástica, se bem utilizada uh, e naturalmente aqueles que estão mais predispostos a acatar e a perceber e a ouvir uh, muitas vezes até sem informação diretiva mas apenas com uma pergunta uh, achas que, que esse teu, a tua ocupação de espaço está adequada uh, o que é que tu foste aportar a ao jogo do teu colega uh, o que é que tu criaste aqui uh, aumentaste o, o, o teu espaço ou diminuiste o teu espaço aumentaste o espaço do teu colega ou diminuiste o espaço, roubaste-lhe -te tempo ou criaste-lhe -te condições para ele poder passar a bola em melhores condições, que é que recebeu? Este tipo de perguntas muitas das vezes faz, faz com que os jogadores se tornem mais conscientes no processo de treino e faz crescer, até porque alguns deles têm uma fixação pela bola e são atraídos para a bola e nem olham para as referências e sigam e vêm de frente para a bola e não se orientam adequadamente. Por exemplo, nós temos a preocupação de construir para trás. E se a bola está no guarda-redes, e se o nosso número 6 se aproxima do guarda-redes para vir pedir a bola, só lhe vai levar pressão, Adão. só lhe vai diminuir o tempo. Uh, se ele quer, e nós fazemos questão disso, se ele quer ser uma opção válida, tem que se mostrar para a bola, mas nunca na mesma linha do guarda-redes, sempre numa linha diagonal, de forma a poder controlar e ter uma... uma poder olhar nas quatro direções e poder controlar para perder uh, com o jogo e dificultar a pressão porque se eu trago bem na linha do guarda-redes trago pressão eu passo para o, o guarda-redes joga para mim eu só posso fazer uma coisa é devolver porque se eu recebo com os, os, ape, os, os apoios paralelos e, e mal orientado para o ataque só, só há um comportamento que tem que ter é devolver a bola e quando devolvo a bola o meu adversário continua a pressão porque é fácil ir pressionar. Agora, é muito mais difícil pressionar se vêm aqui e depois têm que mudar de direção e ir buscar, e fazer a pressão ao guarda-redes, que está numa linha mais afastada e não na mesma linha. Por exemplo, estes são, são, são pormenores e são detalhes que, que nós tentamos uh, pronto, aproveitar o, todos os exercícios para que os jogadores... Uh, integrem esta, esta, esta linha de, de, de comportamental de, de que temos que tentar ser melhores, temos que tentar perceber e otimizar os posicionamentos, e otimizar as nossas trajetórias, uh, e, e trazermos valor acrescentado à nossa, à nossa forma de jogar, e, e que isso nos permita superar adversários e superar obstáculos.
0: Isto é aqui uma pergunta do Santander Guerreiro que também é treinador, um abraço para o Santander. Na sua opinião, qual o melhor dia para dar folga logo no dia a seguir ao jogo ou depois de um treino de recuperação e folga depois?
1: Esta, esta é uma, uma questão que é sempre é sempre Alvo de grandes... é, é, gera gera discussão, é subjetiva eu normalmente, normalmente prefiro dar folga a seguir ao jogo por questões emocionais e também culturais, uh, mas, uh, por exemplo, nós já fizemos jogos a meio da semana e, e, não demos, uh, e não pudemos dar folga e, e fizemos treino de recuperação no dia a seguir. Uh, portanto, acho que o treinador, enquanto gestor do, do processo, tem que perceber qual é que é o melhor caminho e o que é que é melhor para a equipa e para aquele contexto. Uh, acima de tudo uh, do ponto de vista fisiológico naturalmente há alguns princípios que temos que respeitar uh, mas uh, Há vantagens nos, há desvantagens noutros uh, também, ou no, 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 nos mesmos, enfim, uh, o facto de darmos folga no dia, no dia imediatamente a seguir à competição uh, permite-nos recuperar realmente os jogadores que jogaram, mas por outro lado também faz com que uh, não consigamos dar estímulos de, de, uh, iguais aos jogadores que não são utilizados ou que não são, ou que não são convocados e nós, Cabe-nos a nós, enquanto equipa técnica, uh, criar condições para que as coisas que, que consigamos assegurar que quando recomeçamos o, o próximo ciclo de treinos, que os jogadores estejam mais ou menos no mesmo nível, e portanto ou, ou que nós consigamos compensar este tipo de situações, mas eu por uma questão de preferência embora reconheça que, que não é uma, uma verdade absoluta por questões culturais e por questões também emocionais prefiro Uh, talvez uh, treinar, uh, ou seja, dar um dia de folga a seguir à competição.
0: Ora, a pergunta do Francisco Raposo ainda, ainda temos aqui algum tempo para algumas uh, diz o Francisco na opinião dele que às vezes na segunda liga sobrepõe-se o resultado de uma equipa à qualidade do jogo da outra, ou seja uma equipa joga melhor mas acaba por ganhar a que joga menos, o que é que diz aos jogadores e como interioriza para si quando vê que foi claramente superior mas que saiu derrotado e hoje até já falamos sobre isso uh, a dar aqui alguns exemplos
1: uh, Eu tento dissociar resultado de rendimento e e a ilação que tira normalmente é o que é que fizemos de mal? Onde é que estávamos, onde é que não estivemos uh, tão equilibrados? Onde é que falhamos? Uh, e é nesse sentido, um, porque, assim, ser dominador implica ter, ter mais bola à sua disposição, implica ter mais iniciativa no jogo, implica ter, ter mais oportunidades de golo, Ora, se nós não os conseguimos materializar, alguma coisa fizemos mal. E se num contra-ataco ou num canto, porque acontece, ou num livre lateral, aconteceu-nos a nós este ano, há uma bola que vai para dentro da baliza, portanto, alguma coisa correu mal. Porque, no fundo, nós, nós lidamos com o erro, o erro faz parte do jogo, o erro é um, é um, é um fator de crescimento, não há dúvida nenhuma, uh, mas também quando vamos para os jogos vamos competir e queremos tolerância zero ao erro, portanto temos que criar condições para sermos mais competentes em todos os momentos, em, todos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, uh, sermos uma equipa muito mais equilibrada, muito mais uh, que percebe mais e que percebe e entende e identifica uh, o que é que cada um de nós precisa de aportar ao nosso jogo em termos, em termos individuais. Se não estou no centro do jogo, o qual é o meu comportamento, de forma a assegurar equilíbrio, como é que faço as vigilâncias, como é que eu posso assegurar a transição ofensiva do adversário, quais são os passos preferenciais do adversário para poder transitar, e se estou, e se estou no centro do jogo, como é que eu posso, após a perda da bola, reagir, dando passos em frente para encurtar os passos, Uh, perceber que temos que proteger uh, espaços preferenciais ou prioritários uh, que temos que termos os nossos apoios e as nossas e, e estarmos preparados para controlar melhor a profundidade defensiva uh, se podemos para podermos no fundo identificar todas as situações que nos levem uh, a tomar boas decisões e executá-las de forma adequada
0: Ora, a pergunta do Ivo Carvalho vai de encontro algo que disse há pouco, que tem a ver com os jovens que acham que já sabem tudo o Ivo Carvalho pergunta se, se os processos de formação com orientação para que o jogador seja obrigado a pensar, mais do que noutros tempos, não sejam um motivo para que os jovens achem isso, que já sabem tudo quando chegam ao futebol profissional se pode ser um efeito adverso da melhoria do processo mudando de comportamentos. É uma pergunta que dá para um programa inteiro, mas às vezes aqui temos que decidir, não, não se pode ter o melhor de dois mundos, não é? Realmente há este incentivo para que o jovem cresça muito neste processo e às vezes alguns deles acham que com isso já chegam ao futebol profissional a saber tudo é,
1: eu acho que é um pouco assim, vamos eu de, de, diria duas coisitas primeira coisa, e falando de, de formação e falando também de, de alto rendimento ou, ou, ou sobretudo de, de competições profissionais é, sem exigência sem exigência não se consegue evoluir. Uh, primeiro, eu lembro-me numa das conversas que, que o Tuchel esteve quando foi à Aspire, por exemplo, perguntaram-lhe perguntaram o que é que ele faria diferente uh, se tivesse que voltar à formação. E a resposta dele foi clara. Eu já sabia disso, porque nós uh, na Aspire era claro muito claro isso, mas foi interessante vindo de uma pessoa que tem uma voz ativa uh, no mundo do futebol. E a resposta dele foi inequívoca. Uh, Criava-lhes muito mais dificuldades e não lhes tornava em nada a vida tão fácil. Uh, porque uh, é fora do conforto que se cresce, é colocando obstáculos no caminho que as pessoas encontram a arte e o engenho para poder superar além de que têm que construir uma mentalidade e uma estrutura mental que lhes permita fazer face à adversidade e, a, e contextos menos confortáveis ou menos favoráveis essa é a primeira uh, a segunda uh, agora perdi-me um bocadinho um, Pode-me pode só, só, pode só elucidar. A
0: questão aqui tem a ver com o facto de se, se orientarmos os ah, atletas. É
1: o, processo treino, o processo de treino para a tomada de decisão.
0: Exatamente.
1: Eu gosto de muito abordar os treinos com uma relação sujeito-sujeito. Os jogadores jogam por nós, os jogadores tomam as suas decisões nós fornecemos-lhes ferramentas, mas construímos caminhos em conjunto. Nós, com os nossos exercícios, propomos, propomos ou criamos ou recriamos uh, cenários que têm objetivos claros, uh, propomos uh, coisas, uh, ensinamos ou, ou explicamos aquilo que pretendemos atingir e como, e os jogadores depois vão ter que, de forma... Uh, inteligente encontrar os seus caminhos e, 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 e tornar as suas, as suas inter-relações as suas ligações dentro do campo em algo criativo e algo que nos permita ter eficácia e eficiência uh, eu considero ou nós no, no, na académica consideramos como nos facilitadores, nós propomos coisas, damos pistas e os jogadores uh, seguem o seu caminho e tomam decisões e nós suportamos-las quando elas são bem tomadas quando elas não são tão bem tomadas chamamos a atenção às vezes até na hora com os feedbacks outras vezes até no dia a seguir porque acontece muitas das vezes a seguir vamos, vamos rever o vídeo do, do treino tiramos os nossos, as nossas reflexões cortamos clipes e volta e mail lá estou eu a chateá-los ou a chatear um ao outro com um ao outro clipe Uh, sobre, sobre esse, esse, esse tipo de questão porque no fundo uh, as, nossas, as nossas vivências ajudam a, a, con, a conformar uh, o nosso a, a nossa informação de forma a que no futuro possa, possamos tomar uma, uh, decisões muito mais ricas uh, e muito mais uh, eficazes portanto uh, o processo de treino tem que ser desafiante, tem que ser, tem que ser estimulante, tem que ser aberto, porque o jogo é dinâmico, o jogo não é linear e é nesse sentido que nós abordamos, que é a nossa abordagem metodológica.
0: Antes de terminarmos, duas perguntas ainda, não vamos ter tempo para mais. Hugo Sequeira, qual a importância que dá aos fatores psicológicos numa equipa de futebol, sendo que é uma área ainda pouco explorada em Portugal, na opinião do Hugo?
1: muita importância até nos exercícios, nomeadamente neste tipo de coisas, exigência máxima sempre. Os jogadores têm que trabalhar, têm que trabalhar, têm que trabalhar com o hábito ou ter o hábito de trabalhar com não só com intensidade, mas em complexidade. Quando nós criamos exercícios e os colocamos e os colocamos em superioridade ou em inferioridade Uh, eles também têm que encontrar soluções para esse tipo de cenário esse tipo de problemas uh, uma coisa curiosa que, que, que já que às vezes nos acontece que é e há muito pouco tempo eu via uma, uma palestra de, um, de uma pessoa de um, de um espanhol em que ele dizia que, que é uma coisa muito interessante, é que nós muitas das vezes dizemos aos nossos jogadores uh, temos que procurar as superioridades, sejam elas principalmente numéricas e a determinada altura pronto, escrevemos um exercício e vamos trabalhar, mas depois esquecemos que nós já demos a superioridade e o jogador pergunta-lhe, oh mister, mas você está a pedir para eu procurar superioridades mas nós já a temos e, ou seja, este tipo de coisas, este tipo de relação com os jogadores faz-nos perceber que do outro lado está alguém que Uh, também sabe o que é que está a fazer, está envolvido no processo, e é assim que faz sentido, uh, e, e temos que prescrever coisas que realmente vão em contra daquilo que pretendemos.
0: Ora bem, antes de terminarmos uh, e indo ao encontro da pergunta do Ayrton Andrade, uh, o João Carlos, uh, fora de Portugal, além de, da Aspire e do Qatar, que já falamos amplamente durante este, esta nossa tertúlia, tem aqui a experiência uh, no Kuwait, uma experiência no Chip e uma experiência na Suíça, uh, todas elas muito... Uh, Dispar se no que diz respeito uh, à cultura dos países, mas também à cultura do jogo. Portanto, perguntar o que é que, que, é que isso aportou, uh, que João Carlos Pereira veio diferente depois disso tudo, porque às vezes também uh, acabamos por perceber o que não queremos ou por onde não queremos ir com algumas experiências, não
1: é? é? É verdade. Primeiro fui, fui, fui perceber uh, espaços culturais distintos, uh, com idiossincrasias diferentes, uh, com matrizes de futebol diferentes, Uh, eu acho que o meu percurso foi feito umas vezes mais mais conscientemente, outras porque se foram as, as oportunidades foram surgindo. Mas a verdade é que uh, tudo isto vai enriquecer a minha, o meu entendimento do jogo, vem -me, me fazer uh, perceber que há diversos diversos futebolis. Que, que há diversas formas de chegar às vitórias, há diversas formas de, de chegar ao resultado uh, e que há coisas que são fundamentais, é nós crescermos uh, num contexto multicultural, nós crescermos num contexto uh, diversificado uh, e depois percebermos o que com, com qual é o caminho com o qual nós nos identificamos, eventualmente até, porque se tivermos uma grande capacidade de reflexão e uma grande capacidade de nos estruturarmos, encontrarmos o nosso próprio caminho uh, e, e desenvolvermos as nossas ideias uh, e sermos fiéis a elas e sermos, uh, acreditarmos uh, até ao fim nas nossas ideias e, e estarmos suficientemente abertos para, para reconhecer que às vezes temos que, temos que nos desviar um bocadinho para chegar ao outro lado, ou ao mesmo
0: lado. A experiência no Kuwait em particular, trouxe-lhe algum episódio curioso, algo que posso partilhar? É... Vários, não é?
1: Muitas, muitas histórias, desde jogadores, depois de aquecerem e virem, e dizerem que não querem jogar ou não querem entrar desde situações de, de jogadores que nós, por exemplo o campeonato jogava-se quase todo numa zona num espaço geográfico curto porque é um país pequeno e é o, as equipas estão quase todas concentradas num, num, num espaço com alguma densidade e então nós saímos de, do nosso estádio que era o espaço, a zona de concentração íamos para o jogo e parámos ou parávamos em um ou dois sítios, ou três e eu inicialmente, estamos ali a parar porquê? Ah, eles, porque o autocar da carrinha o, o, o clube não tinha um autocar grande só tinha uma carrinha, então iam os jogadores na carrinha e depois ia o staff, um elemento de staff na carrinha e o resto ia em carros Ah, uh, e comecei a perceber-me que a paragem era sempre ou no McDonald's ou numa outra, numa outra multinacional uh, da restauração digamos uh, E vi jogadores a comerem umas coisas que não deviam. E, enfim, aquilo fez-me alguma confusão, naturalmente, porque vimos no nosso contexto. É Mas depois percebi rapidamente que os adversários fazem exatamente a mesma coisa. E deixei de... de ou seja... Cheguei a não, a não valorizar tanto isso uh, porque tinha outras batalhas para travar e, e sabia que estávamos em pé de igualdade com os adversários, portanto não era, não era, não era isso que fazia a diferença uh, por exemplo uh, essa, essa história do, do, da 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 coisa da, da substituição foi já não me lembro exatamente como foi mas um jogador vem para aquecer e eu naquele momento percebi Epá, vou transformar isto num, num sistema diferente, o resultado é antes favorável estamos à rasca, vamos defender isto, vou meter três centrais, vou, vou baixar o gajo ali, vou meter o lateral esquerdo como terceiro central, porque tem, tem valências para isso, e vou meter -o a ele que é um, um extremo, Uh, metê-lo a ele como ala e vou-lhe dizer para tens de fazer um sacrifício ali porque temos que fechar ali uma linha de 5 para, para sustentar, para sustentar, o, para sustentar o jogo ofensivo deles para os, para os corredores e ele vira-se para mim e diz assim mister, eu não sou defesa esquerda não quero jogar. Eu disse, olha tens 30 segundos para me dizeres, porque se tu não quiseres eu vou já buscar outro e mandei logo a quer ser outro uh, passar 10 segundos deles para mim, mister, pode -me meter portanto este tipo de situações são, são, são engraçadas e, e também nos coloca à prova, porque às vez falta-nos a tampa, e naquela altura saí-me sei sei com muita tranquilidade e, e resolvi um problema, que poderia ser um, um potencial conflito, e resolvi um problema, mas são particularidades muito próprias.
0: E, e, e cresce com tudo e aprende-se com tudo não é? até com essas coisas porque nos desafiam não, é? no fundo...
1: não no fundo todo 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 o percurso que eu fiz me foi acrescentando não só conhecimento mas também me aportou muito muito mais maturidade muito mais clarividência é. da mesma forma como nós olhamos nós olhamos agora cada vez mais para o nosso modelo de jogo como algo acima de tudo para valorizar a bola e valorizar o talento dos jogadores também é importante para mim perceber que a maturidade é determinante na nossa tomada de decisão na forma como gerimos os nossos grupos na forma como lidamos com potenciais conflitos percebermos como as relações se alimentam e não, e não, se, não se cortam as ligações ou se queimam pontes portanto nós vamos crescendo com todas estas coisas, naturalmente.
0: Mister, foi um enorme prazer e um privilégio estar consigo à conversa este sábado uh, e agradecer-lhe a disponibilidade e por mais esta hora e meia, portanto, 90 minutos mais descontos, uh, hora e 35 de, de grande partilha que é isso que nos move.
1: Muito obrigado pela, pela oportunidade e, e bem-haja para, para vocês e sorte para o vosso programa e que continuo num outro formato ou, ou pelo menos continua a haver a, a conversa e a tertúlia e, e a partilha e a discussão
0: Muito obrigado, ministro, obrigado a obrigado. vocês todos que estiveram lado, a acompanhar e a deixar mensagens e também perguntas uh, para tornar isto uh, sempre mais interessante, é o que eu digo todas as perguntas são bem-vindas uh, e são essas que fazem a diferença, obrigado a todos boa tarde
1: Boa tarde